0: En podcast fra NRK. Det begynte med en obskur teateroppsetning og endte med en justisminister som måtte gå da hans samboer ble mistenkt for å true seg selv. I morgen starter rettssaken i en av de aller merkeligste kriminalsakene i moderne historie her hjemme. Selv nekter Leila Barthesen straffskyld, men hvilke bevis er det politiet sitter på mot henne? Det skal vi nøste opp i med NRKs krimreporter Olav Rønneberg straks, men først et lite tilbakeblikk. Grev rasist på huset til justisministeren og skal ha forsøkt å tenne på bilen. PSD etterforsker truslene mot Tor Mikkel Vara. Jeg er satt og gjør en jobb i regjeringen på vegne av det norske folk. Og da er dette en trussel og et angrepp på det demokratie. Politiets sikkerhetstjeneste
1: er koblet inn etter brantilløp utenfor huset til justisminister Tor Mikkel Vara. Brand i en søppelkasse ble slukket raskt.
0: Og jeg opplever nok at dette er et angrepp på demokratiet VG Din sambo har jo skrevet på Facebook at hun ser hendelsene I sammenheng med forestillingen på Black Box Teatret Gjør du også det? Altså, hendelsene betyr, har en, en kjæde sammenheng der Men det betyr ikke at det er noen tilkjent av som står bak Det kan vi ikke vite Men hendelsene har jo en, en sammenheng med at hun også har valgt å, å, å si at hun vi være i fred. Og det var derfor også hun ønsket å anmelde uh, dem som stod bak forestillingen, fordi hun opplevde at hun ikke fikk være i fred. Det har i dag siktet justisministerens Laila Anita Bertheusen for overtredelse av straffelovens paragraf 225 bokstav B- for å ha foretatt som vekker mistanke om at en straffbar handling er begått uten at den er det. Olav Rønneberg, krimkommentator i NRK. Först har du vært borte i noe som denne saken?
1: Ja, alle rettssaker er jo forskjellige, og det er vanskelig å sette dem opp mot hverandre, og det har jo blitt noen saker genom årene, men det er klart at dette er nok en av de mest spesielle sakerna jeg har jobbet med. Det så vi allerede underveis i etterforskningen, da det ble tatt ut tiltale, og når vi da ser på rettssaken og persongalleriet här. en ting er jo Leila Bartheusen da, som har tiltalt, hennes ektemann Tor Mikkel Vara, da var en justisminister er fornærmet i saken. En av hennes nære venninner, Yngvild e Smines Tybering-Jedde er fornærmet i saken. Hennes ektemann, Kristian Tybering-Jedde. Alle disse er personer for offentligheten. Og hun er da også tiltalt på angrep på demokratie på statsmakten. Så ja, det er nok en av de mest uh, spesielle sakene jag har dekket, uh, som jag kommer på hvertfall.
0: Hvor lenge pågikk disse truslene da, mot Bertheusen-Vara, og hva bestod de?
1: Ja, det var en tre måneders periode fra starten av desember, var det vel, i 2018. Mange husker at det var en utrykning til justisministerens bolig. Jeg tror det var en fredag ettermiddag. Det var tagget på huset hans. Rassi siste, eller, eller noe lignende. Det var tagget på bilen hans. Det var en slags anordning på bensinlokket, og, og saken startet jo der. Og så kom det jo flere trusler. Det kom merkelige brev i postkassen til Vara-familien med -pulver Det var På et tidspunkt kom Bertheusen kjørende hjem med noen, en remse med flasker festet under bilen med brennbar veske i. Det kom brev også til ektepare Tybering Edde med et skremmende innehåll og for da til slut bilen til Vara begynte å brenne en søndag i mars eh, i fjor, eh, og det var da eh, etter hvert politiet da, eh, fire dager senere gikk til pågrippelse av eh, Varas ombord.
0: Ja, Vad var det som fikk politiet til snu etterforskningen til å handle om familien selv akkurat da?
1: Og slik vi forstår det, så var det den mistanke som gradvis bygde seg opp etter hvert som disse hendelsene fant sted. Og til slutt, da, den siste hendelsen, da denne bilen brant, så var det kameraovervåking av området av boligen. Og slik vi forstår det, så, så har disse kamerene ikke vist noen andre, noen forbipasserer, noen andre som har inne på eiendommen da denne bilen startet å brenne. Og, og så vet vi at de hadde en dørsensor og at utgangsdøren til familien, åpnet seg akkurat da denne bilen startet å brenne. Det er to av indisiene til påtalemyndigheten, da. Men etter det vi også forstår, så gikk de jo til pågripelsen, så de siktet henne jo først bare for en hendelse, den siste branden i bilen, og gjorde de en ransakelse som gjorde at de etter hvert ble sikre nok til å sikte henne for alle forholdene, og det var jo da Tor Mikkelvara gikk av.
0: Og er hun da tiltalt for angrepp på demokratiet og trusler mot ledende politikere, men selv så nekter hun straffeskyld. Nei. Er det det samme som at hun sier at hun er uskyldig?
1: Ja, hun hevder at det er noen andre som står bak alle disse angrepene. Hun sier at hun har sitt fullstendig på det tørre, at PST og statsadvokatene här har bommet helt, og at de kun ha bygget opp en indisirekke mot henne uten noen form for direkte bevis. Så forsvarerne hennes har nok rett i at det kanskje ikke er noen fellende bevis her. Vi kan tänka oss at disse brevene har det blitt funnet DNA av Nej, det har de ikke. Slik vi får det opplyst, så forsvarer de denne saken. Vi vil påstå at dette nærmest er et luftslott, et puslespill, hvor biten er tvunget til sammen, som da ikke har rot i virkeligheten. Det vil nok være mye av å forsvare i denne saken. Og dette med at hun nekter skyld er jo viktig å huske. Hun er jo ikke dømt her, hun er tiltalt av påtalemyndigheten, og det er de som har bevisbyrden, det vil si at statsadvokaten som må bevise at hun er skyldig utover en hver rimelig tvil.
0: Det er ingen konkret bevis annet enn disse som vi vet om.
1: Slik vi har forstått er det ingen overvåkningskamera eksempel, som viser at hun tenner på en bil. Overvåkningskamera som viser at hun leverer inn brev og pakker for den slags skyld. Det er denne indisirekken som vi snakket om, och så blir det jo interessant å se hvor omfattende er den, og er det nok til å felle henne?
0: Er det mulig å få en slags gjennomgang av noen av disse indisiene, som vi vet att politiet har?
1: Nå var inne på et, et paradigme, denne dørsensoren som da åpnet seg samtidig med at den branden startet, du hadde den overvåkingen som ikke visste noen andre på det tidspunktet hvor branden startet. Vi vet av forhåndsomtalen at en helseapp på mobilen er viktig for politiet. Det er en av politiets som skal forklare sig en hel dag om om type elektroniske hjelpemidler, som denne helseappen, som visst nok skal ha registrert bevegelse fra henne på et tidspunkt hvor hun sier at hun lå og sov. Det er et eksempel. Det vi printet ut noen trusselbrev i saken. Det skal finnes overvåkningsbilder av at hun bærer ut printeremballasje, hvor man da mener at man kan se hvil en printer som blir kasta og på den måten sporer den tillbaka till undersökelsen av ett brev. Vi vet att det vittnar postbud här, vi vet att det gjorts undersökelser av frimarker för att nämna något. Eh så där är en ganska lång lista och där har satta hela 10 ti uker till denna saken och vi kan se si att det kanske har ovanligt länge, men där har det många forskjellige bevis som skal föres för retten.
0: Men då den dramatiske twisten kom i mars att det siktet justisteministerns sambor så gikk vel kanskje mange ut fra at man hadde ganske klare bevis før man gikk til et sånt steg offentlig. Mener du også at politiet har siktet denne uten et eneste sånn konkret fellende bevis?
1: Jeg tror de siktet denne for den første hendelsen, fordi nettopp kameraene utenfor ikke visste noe andre personer. Dørsensoren hade slått ut, og de mente da det ikke var noen andre muligheter. Og så satste de nok på å få en forklaring fra henne. Det fikk de i liten grad, og hun har ikke forklart sig nå siden april 2019. Men nettopp da denne rannsakelsen som blir gjort, det klart når du sikter noen, hvis du blir siktet i en straffesak, så har politiet mulighet til å gå inn i huset ditt. De kan ta med seg din, mobilen din, iPad-en din, de kan taue inn bilen din. Det kan ransake hele utområdet med hunder, kriminaltekniske hunder, kriminalteknikere. De har et helt vel av, av muligheter eh, dersom du blir siktet i en straffesak. Og da har da politiet, som de sier, benyttet seg av hele verktøykassen.
0: Hvorfor har hun ikke villett uttale seg da, til politiet?
1: Det er noe av det hun kommer til bli spurt om i retten. Hun skal jo forklare seg et, tilsammen syv ganger gjennom denne rettssaken, og, og det er noe av det som er interessant. Hvorfor har hun ikke villet snakke med politiet hvis hun mener at hun er uskyldig? Hvorfor har hun ikke hjulpet politiet med og forklare det slik som hun mener at det er, men det har vel da ikke varit i hennes interesse, og vi får nå se var hun sier i retten men det gjør da at hun enda mer, enda grunnligere må spørres ut i retten, nettopp fordi politiet har gjort en hel del etterforskning etter at hun ble avhørt sist, og de man da konfronterende med det i rettslokalet.
0: Er det vanlig at mistenkt ikke uttaler seg i det hele tatt i forkant?
1: Det er slett ikke uvanlig, og vi vet kanskje mer hardbarkede kriminelle, da jeg kommer på for eksempel Kjell Aldrik Sjumann i Nokassaken, han nektet jo å snakke med politiet, det er vanlig i tunge organiserade kriminelle miljøer, og han forklarte seg da i retten første gang og ble der konfrontert med alle bevisene mot han. Det är ett exempel som jeg kom på nå i Forta, og det er mange av de. Det er en rätt man har, og ikke sig seg for politiet rätt man står helt fritt til å bruke og ofte får man jo også råd om det fra forsvarerne sine, at i alle fall frem til man får innsyn i saksdokumenten, så har det lurt å vente med å forklare seg.
0: Og som du sa, er det da satt av ti uker til denne saken. Laila Bartheusen møter selv retten minst en gang i uka, de neste to månedene. Hva med samboer hennes da, Tor Mikkelvara?
1: Ja, hun, må, hun må møte selv faktisk gjennom hele saken, men hun skal forklare seg minst en gang i uka gjennom sakens gang. Hennes samboer Tor Mikkelvara, han skal møte i retten, jeg tror det var i slutten av uke to, altså en gang i neste uke, og da skal han forklare seg en hel dag. Han er jo fornærmet i saken, fordi alle disse truslene attentatforsøkene har jo rettet seg mot han og familien, og det blir jo veldig interessant å høre hva han har å si om, om han støtter opp under sin samboersforklaring, eller om han sier noe som støtter PST og påtalemyndighetens saker. Det er kanskje et av de vittnemalene som han har knyttet størst spenning til, er nettopp fra Thor Mikkel Vara.
0: Har vi fått noen indikasjon på hva, hvilken retning han kommer til gå?
1: Slik vi forstår det till nå, så har han i alle fall ikke snakket sin samboer inni saken. Vi har ikke tilgang til å lese hans politiet over, men med slik jeg tolker det, så har han ikke gjort noe som bidrar til å trekke henne lenger inni saken. Men det ene blir jo, da, jo interessant å høre i, i avhør av han.
0: Er det noen andre vittnemål du er spent på?
1: Det er klart at vi hører jo da ektepare Tybring-Edde, det blir jo kanskje litt glemt opprettet her med, med dette med Bertheusen og Vara, men det er klart, Ingevild Smines tybring var jo ja også statsråd, fikk et skremmende brev i posten, hun er ektemannen Kristian Tybring-Edde, eh, slik jeg forstår det, så har dette trusselbrevet gått veldig sterkt inn på henne, hun ble veldig redd, eh, og da, hvis det er riktig at, at Bertheusen i tillegg er en eh, tidligere henne, eh, så blir det jo interessant å høre hva, hva hun har å si, så ektepare Tybring-Edde, klart det kommer er klart mange spesialister fra politisiden, og det blir jo interessant å høre rett og slett hva de har å fare med.
0: Og så hører vi jo at til syne en rekke indisier som denne saken er bygget rundt. Hvor vanlig er det at indisier alene en noen?
1: Det er ikke uvanlig at Pottland-myndigheten bygger en indis i rekke for å kalle det bygger bygger opp et, en slags pyramid eller et puslespill av forskjellige indiser bevis for å kalle det det, og at retten at sum kommer til at her er det bevist utover en rimelig tvil. Det har skjedd mange ganger før, men, men det er jo, retten skal jo ikke dømme hvis de er i tvil. Og det er klart når du ikke har någon direkte følgende bevis, så er det lettere å være i tvil, og det er den tvilen forsvarerne i saken må, må dyrke
0: du ska följa den här saken varje dag framöver. Ser du fram till det?
1: Det är fyra dagers rättsuke, en tisdag till fredag varje vecka. det är klart för oss som är journalister så är det intressant att följa saken och i och med att det är så pass mycket så är det viktig för oss att följa hela saken. Hvis vi ska komma någon tolkningar etter proceduren om 10 veckor.
0: Orlav Rönneberg, krimkommentator i NRK. Tack för att du var med i studion. Vi snackas säkert igen i denna processen Du har hört en podcast fra NRK.